0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les mascaretes tornen a partir d'avui a ser obligatòries als hospitals i als caps de tot Espanya. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet arribar a l'ordre a totes les comunitats autònomes per unificar criteris i assolir una estratègia comuna davant l'onada d'infeccions.
0: De sanidad ha recogido estas propuestas y a través de una declaración de actuaciones coordinadas va a emitir una orden comunicada a las comunidades autónomas estableciendo el carácter obligatorio del uso de las mascarillas en los espacios sanitarios.
1: Es tracta d'una decisió de mínims, com explicava la ministra, que s'adopta a totes les comunitats una mascareta que torna a ser obligatòria a hospitals i centres d'atenció primària, però aquesta mesura, ha dit, s'adoptarà amb certa flexibilitat. Així, si una comunitat constata un descens a la corba d'infeccions durant dues setmanes, podrà passar d'obligació a recomanació. I estem pendents, hores d'ara, de saber el resultat de la votació dels trets decrets aprovats pel govern espanyol i que avui eh, s'han votat de manera telemàtica, recordem, en el Senat perquè el Congrés està en obres. Eh, podria ser la primera gran derrota de la eh, legislatura de l'executiu de Pedro Sánchez? Recordem que en aquests decrets es discutien temes com la gratuïtat de rodalies, les rebaixes en el transport públic, la reducció de l'IVA dels aliments o la reforma del subsidi de l'atur. La portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha desgranat avui aspectes que no li agraden dels decrets, especialment el relacionat amb les mesures entre crisi, com la pujada de la llum i el gas en dos mesos o la distribució no equitativa dels fons.
2: Som aquí per canviar la relació entre Catalunya i Espanya, no per perpetuar-la. I vostès saben perfectament que els nostres vots estan al servei dels ciutadans de Catalunya i al servei del progrés del nostre país. No estan ni al seu servei ni al servei del reino.
1: Els vots de Junts per Catalunya, sumats als Podem o al PP, poden posar fre al gruix de mesures anticrisi que l'executiu va decidir prorrogar a l'últim Consell de Ministres de 2023. I molt pendents també en aquest dimecres de la pluja que ens afecta i que malauradament serà minsa més del que es preveia un episodi dividit en dues parts, eh, que simplement servirà per remullar una mica bona part del territori i deixar quantitats una mica més dignes. Per tant, la pluja que tenim no servirà ni de bon tros per acabar amb la dramàtica sequera que ens afecta en aquest sentit. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que destinarà 250 jardiners exclusivament a regar i amb l'aigua freàtica el 80% de les zones verdes que reguen amb aigua potable. És tot de moment.
0: Notícies en xarxa.
3: Quat i 3 minuts comença el connectats.
4: Connectats amb Carme Roberto.
3: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Valenzuela i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dimecres, 10 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luis Mi Pérez.
0: Es va embolicant la troca. Més núvols, més pluja, més neu a hores d'ara moltes comarques, però s'ha de dir de partida que no tindrem un temporal de pluja i gran part del país tindrà simplement pluges o nevades minces. De moment, al llarg d'aquesta tarda, la Cota de Neu estarà al voltant dels 500 metres aproximadament al nord de Lleida, de fet I neva a hores d'ara, per exemple cap a la Conca de Tremp i també la nevada acabarà sent força destacable al Montseny o les muntanyes de Girona, per damunt dels 1.000 metres d'altura. La pluja també s'anirà escampant amb més ganes i una mica més de constància a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la Catalunya Central i les comarques de Girona, sobretot al Baix Empordà. Al llarg d'aquesta propera nit i demà matí encara quedarà alguna precipitació que serà de neu. Atenció! Als 300 metres de altura cap a la banda de l'Albera i també a la Catalunya central o l'interior de Tarragona, així com al sud de Lleida. Demà al matí cap a la vall del Corp, l'altiplà de la Sagarra, el Mollanès, per exemple, hi haurà algun floc de neu. Us seguirem a la xarxa.
3: Bé, doncs, avui al Connectats continuarem insistint en la incidència de les malalties respiratòries i també del retorn de les mascaretes. En parlarem amb Eva González i Mireia Duc, responsables de l'equip de control de malalties infeccioses del BCA. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista avui per parlar dels primers entrebancs en la nova legislatura i la paradoxa del Barça i la seva participació a l'Aràbia Saudita, on es disputarà a partir d'avui la Supercopa d'Espanya de Futbol. A partir de les 5 coneixerem la Societat Gastronòmica de Sant Cugat, Dom Cugat, i ho farem a través de dos dels seus responsables. Continuarem amb Gastronomia per descobrir La Galana, una nova proposta a Sabadell, i acabarem amb les històries d'Oriol Carreras i Sergi Estapé, que aquest any estaran dedicades a coses d'ara. Han fet un canvi i ens ho explicaran al final del programa. Doncs tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats...
4: Con Attach Amgarma Reverte.
3: Efectivament, a les 4 i 7 minuts ens actualitzem, com cada dia, i ho fem amb aquesta ronda informativa que iniciem també avui per Terrassa. Sergi eh? Estapé, bona tarda.
6: Bona tarda. Un dels projectes més emblemàtics de Terrassa, pel que fa als finançats amb la segona convocatòria dels Next Generation, serà la reparació del pont del passeig, també conegut com el pont de la Mútua. S'enrehabilitarà l'estructura per millorar el drenatge de l'aigua de pluja i s'arreglaran els elements en patologies. També s'aprofitarà la intervenció al pont per ampliar les voreres i reforçar la seguretat. Al pas de vianants, davant d'urgències de motua terrassa, s'instal·larà un semàfor per millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat, una actuació valorada en 30.000 euros. La reforma del pont del passeig dona per definitiva la configuració que es va fer l'any 2019, passant de 4 a 3 carrils de circulació, dos d'entrada al centre i només un de sortida desapareix el carril pintat de verd però a canvi s'eixampla cada vorera en 90 centímetres els treballs tenen un termini de 6 mesos i es faran en dues fases la licitació està en marxa i en els propers dies o setmanes s'adjudicaran les obres pressupostades en 778.000 euros el projecte es va aprovar l'any 2019 i s'han hagut d'actualitzar els preus en dues ocasions per l'encariment dels materials
3: gràcies Sergi i ara seguim per capital del Vallès Occidental, la Sabadell avui que és notícia, Pau Durant, bona tarda
2: Bona tarda. So i PP presenten una proposta per tal que es canviï de la Constitució el concepte de disminuït de l'article 49 pel de persona amb discapacitat. Des de SomSuport, una entitat que treballa amb persones amb discapacitat de Sabadell, creuen que el concepte encara evolucionarà més i s'acabarà imposant el de diversitat funcional. El psicòleg i referent tutelar de la institució, Eduard Hernández, considera que l'objectiu ha de ser aconseguir una societat inclusiva 100% i per això cal treballar en la part pràctica persones amb, amb mobilitat reduïda que estarien dintre, de persones amb diversitat funcional, doncs clar, hi ha molts carrers que no estan adaptats, no? Eh, hi ha molta, molts autobusos que, que no estan adaptats. Llavors, tot això seria incloure a tothom entre la societat que teniria més enllà, coses més pràctiques. El sabadellant Jordi Sevilla no és un d'ells i troba que durant tots aquests anys s'ha evolucionat molt poc. Reconeix l'esforç per utilitzar paraules més inclusives, però assenyala que els gestos despectius són més difícils d'erradicar.
7: Sí que és veritat és que quan jo a van dir que jo tenia una condició, o sigui, aquesta condició, doncs em eh, van mirar enrere.
2: Has previst que abans d'acabar el mes la mesa del Congrés hagi materialitzat el canvi del terme a la Carta Magna.
3: Gràcies, Pau. Ara deixem el Vallès i anem fins al litoral. En concreta, Badalona. Andrea Romera, bona tarda. Bona
8: tarda, Carme. Uns 150 professionals, entre tècnics d'infermeria i tècnics superiors sanitaris, s'han manifestat aquest migdia a les portes de l'Hospital Germans Trias i Pujol. La mobilització és una de les accions emmarcades en la vaga indefinida per reclamar igualtat de tracte per part de l'Institut Català de la Salut amb metges i infermeres, que s'han endut un 52 i un 32% dels 320 milions d'euros del Departament de Salut. Aquest pressupost és el resultat del tercer conveni pactat entre lics i sindicats. En el cas dels tècnics en cures auxiliars d'infermeria, l'augment és de 1,3% i per als tècnics superiors és d'un 0,20%. Aquests darrers percentatges es tradueixen en una pujada de sou mitjana de prop de 9 euros. Montse Martín és delegada a l'Hospital Germans Trias de la Federació de Tècnics i Professionals de la Salut. Nosaltres el que volem és que els nostres complements tan específics com el complement de destí com la carrera professional, com les DPOs eh, que tot això sigui proporcional des de que està el tercer acord fins ara, estic segura que els 8,93 euros de sou que representa, d'augment de sou que representa el que ens ha tocat amb aquest tercer acord òbviament no és el que ha pujat la vida i la gent doncs, està molt descontenta. La pujada d'un tècnic superior és més barata o que paga Netflix, que surt aquest, aquest import. Aseguren que estan molt ben organitzats i que continuaran la vaga indefinida i que ni salut ni treball han donat dades del seguiment de la vaga al novembre, desembre o avui perquè estan segurs que és un seguiment molt alt. Gràcies, Andrea. I seguim
3: encara al litoral. Des del Prat de Llobregat, Víctor Asensio. Bona tarda.
9: Bona tarda. El servei de vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta des de fa dies amb quatre nous vehicles, entre els quals una furgoneta Berlingo que permetrà fer petites mudances i transport d'objectes voluminosos de forma sostenible. D'aquesta manera s'amplia la flota del cotxe elèctric compartit a 12 vehicles, tal com ja s'havia anunciat el febrer de l'any passat, quan es va posar en marxa aquest servei. L'alcalde de la Prat, Lluís Mijolet, assegura que l'aposta pel consistori per la mobilització sostenible respon a la responsabilitat que han de tenir les administracions envers el medi ambient i la salut de la ciutadania.
4: Són més de 300 persones que ja utilitzen aquesta, aquest servei. S'han recorregut 130.000 quilòmetres en total amb aquesta durada del servei. En total, la ciutadania del Prat amb aquest servei hem estalviat 9 tones de CO2. 9 tones de CO2. Per tant, aquesta aposta de l'administració està sent ben rebuda per la ciutat i és un més dels elements que ens projecta cap al Prat del futur.
9: Aquests vehicles es poden reservar per hores o fins i tot per jornades completes, per fer servir el servei que al donar-se d'alta a la cooperativa Som Mobilitat, amb un pagament de 10 euros. A partir d'aquí es paga per l'ús del vehicle a 3 euros i 15 cèntims l'hora, o a 31 euros i mig per un dia sencer. L'aplicatiu mostra les ubicacions en vehicles disponibles i permet reservar el cotxe amb antelació. Un cop es retorna el vehicle al mateix lloc de recollida, s'ha de deixar carregant el Prat ja era el municipi amb més vehicles d'aquest tipus i ara consolida encara més la seva posició de lideratge de transició al el cotxe elèctric. Gràcies, Víctor.
3: I ara volem saber què és notícia castellà del Vallès. Guillem Plans, bona tarda.
0: Bona tarda. A Castellà del Vallès l'Ajuntament es prepara per minimitzar els impactes del descens de temperatures i el risc de nevades i glaçades que s'esperen per aquests dies. És per això que la regidoria de l'espai públic i verd urbà ha lliurat sacs amb 15 tones de sal a les vies principals del nucli urbà, així com a les zones elevades del municipi i aquelles més ombrívoles del racó i el balcó de Sant Llorenç, dues urbanitzacions situades a les cotes més altes de Castellà. Aquesta mesura s'ha pres amb la finalitat de disposar de sal a les voreres, si calgués.
3: Gràcies Guillem i abans d'acabar un repàs a l'actualitat de Sant Cugat ens la porta Marc Castro.
10: El BCC de Sant Cugat del Vallès presenta una moció al ple de gener per demanar al govern passos endavant a l'hora de materialitzar l'acord perquè la MB assumeixi el transport públic urbà. Els socialistes volen fer una pressió constructiva per visualitzar què és necessari per Sant Cugat del Vallès desencallar les negociacions amb la MB, que és qui té la competència perquè liciti el servei d'autobús contracte que ha educat, per cert, des del 2018. Escoltem el regidor socialista José Gallardo.
0: Volem col·laborar amb el govern per continuar avançant, perquè sabem que és un tema molt complicat. Jo ja parlo amb la
7: presidenta d'alcaldia, la digna Pereira, per ajudar-la en què és falta en aquest sentit i avançar conjuntament amb aquest servei a ja, la ciutat, que és un tema de la ciutat que, que s'ha de resoldre en aquest sentit.
10: El PSC, responsable de mobilitat de l'anterior govern, afirma que les converses entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana estan enrocades en el conveni de finançament que fixarà les aportacions econòmiques i les característiques tècniques que possibilitin la nova licitació. El regidor Gallardo vol encoratjar el govern, format per Junts i Esquerra, a tancar el conveni econòmic quan abans millor i així engegar el procés de licitació per millorar el servei autobús urbà.
3: Des d'aquest dilluns, les mascaretes tornen a ser obligatòries als centres sanitaris i sociosanitaris. I és que la incidència de la grip s'ha triplicat a Catalunya les últimes quatre setmanes. En parlem amb les professionals responsables de l'equip de control de malalties infeccioses del BCA, Eva González i Mireia Duc, que es troben als estudis de Ràdio Ciutat
8: de Badalona amb la nostra companya Andrea Romera. Doncs així és, Carme. Estem aquí amb la metgessa Eva González i amb la infermera Mireia Duc. Bona tarda, a les dues. Bona, bona, tarda. bona tarda. Avui parlem de la grip, que està en al punt de mira des de ja fa unes setmanes, perquè, com bé deia la Carme al començar, la incidència de la grip s'ha triplicat a Catalunya durant les últimes setmanes. Actualment està en 189 casos per 100.000 habitants a Catalunya. I això, us volia preguntar en quin grau d'alerta en situa això. Es pot parlar d'una epidèmia de grip actualment?
5: Sí que es pot parlar d'una epidèmia de grip de fet, eh, cada hivern hem tingut una epidèmia de grip, o quasi cada hivern abans del Covid, no? Um, quan parlem d'epidèmia el, el que ens referim és, és a un acúmul de casos d'una determinada malaltia que es transmet a la comunitat en una determinada regió no? I, i és un augment com a abrupte de tots aquests casos això és el que defineix una epidèmia, que és el que estem tenint aleshores, dins de l'epidèmia el que ens situa una mica per saber en quin punt estem, és el que s'anomenen llindars epidèmics els llindars epidèmics, eh, segons aquesta incidència, doncs ens situen en un determinat. En aquest moment ens trobem un llindar alt. Encara ens queda un llindar molt alt. Per tant, estem en un llindar alt, sí, senyor. Però, bueno, encara, encara tenim sostre.
8: Dius que estem en un llindar alt, però si comparem aquestes xifres amb anys anteriors i, sobretot, amb anys prepandèmia, en quina situació estem? En quin punt estem ara
5: mateix? Si comparem aquestes xifres amb les xifres de... Dos anys anteriors eh, estem bastant més per sobre. Les, les xifres d'incidència dels últims dos anys estaven aproximadament sobre 100 casos per 100.000 habitants. O sigui que ja estem per sobre. Però eh, en anys preCOvid, covid eh, aquesta xifra augmentava moltíssim. Hem arribat a estar a 400. Per tant, una mica estem a l'intermig, no? Potser una mica més capa a dalt que cap baix, no? Però... Sí.
8: Hi ha alguna franja d'edat o algun
5: perfil en concret que estigui més afectat per la grip, és a dir, que es contagin més per la grip? Eh, segons les dades del departament el que veiem és que la grip ara mateix afecta el grup atari, que afecta especialment, són dels 0 als 4 anys, aquest grup és el que, està, el que té una incidència més alta en aquest moment. I quins
8: serien els factors que propicien aquesta incidència tan alta? S'ha macut, per exemple, les festes de Nadal, no? que les acabem de passar i són dates de, de reunions molt multitudinàries, que estem en contacte amb molta gent que potser feia molt que no vèiem i és més fàcil potser transmetre aquest tipus de,
5: de virus. Sí. A veure, um, el fet de tenir aquesta incidència tan alta o alta um, és, sempre és multifactorial, no? aquí entren diverses coses en joc. Evidentment, les festes de Nadal i el, el tema reunions familiars amb molta més gent, les aglomeracions, el ventilar menys, té un paper, evidentment, fonamental. El fet de deixar de posar-nos la mascareta, com ens hem anat posant altres vegades, el virus en si, que muta i que es pot fer més contagiós aquest any que un altre. Hi han diversos factors que, que ens porten aquests números, no?
8: Un altre d'aquests factors, Mireia, imagino que també és la vacunació. Aquest any com, com ha anat aquesta
5: campanya de vacunació? De moment no és la
11: taxa que esperaven al departament. Ahir Manel Balcells deia que esperaven una taxa eximada al 75% i ara estan sobre un 40%. Sí que és veritat que la població, sobretot, que hi ha menys vacunació que ells esperaven, és entre 60 i 70 anys, que és on també hi ha un risc potencial, sin en canvi, la gent de partir de 75 anys sí que la taxa és més o menys el 60, quasi 70%.
8: Ara estem parlant d'això, que hi ha una incidència de 189 persones contagiades per 100.000 habitants, però encara hem d'arribar al pic de casos. Quin serà aquest pic i quan es preveu que arribi?
5: Doncs, a veure, normalment el que s'espera és que el pic arribi en dues o tres setmanes. Ara ja l'hem passat un parell, per tant, el pic hauríem d'arribar-ho aquesta setmana o la propera, segons dades epidemiològiques i, i, i brots anteriors, no?, Uh, a quan arribarem no sabem del cert. El que s'estima des del departament és que es pot arribar a un pic de 300, 300 i alguna no? cosa. Mm, és un pic alt, però ja et dic, en anys anteriors del Covid havíem arribat a 400. Per tant, bueno, estem a xifres que no podem dir del cert que siguin així, però estem a xifres altes.
8: I la pregunta del Milió, Mireia.
11: Els centres d'atenció primària i els hospitals estan preparats per afrontar aquest pic? Sí, o sigui, cada llindar, com explicava la meva companya, té un paquet de mesures, i com que estem ara en la llindar doncs alt, per exemple, l'ús de la mascareta és un dels, dels paquet de mesures que inclou dins aquest llindar.
8: Ara parlarem mm. d'aquestes mesures, però abans us volia preguntar per les malalties respiratòries en general, perquè ara estem parlant molt de la grip, però és que el conjunt d'infeccions respiratòries té una incidència de 900 afectats per 100.000 habitants. Us volia preguntar també, la mateixa pregunta que abans, en referència a anys anteriors, com estem i quins són aquest conjunt d'infeccions respiratòries.
5: Pel que fa a com estem respecte a altres anys, ens situem més o menys en els mateixos llindars que anys anteriors al Covid. Evidentment, sempre hem de, hem de parlar d'anys anteriors al Covid, perquè els últims dos anys, tres anys, ha sigut una miqueta més baix perquè el que tenia protagonisme era el Covid. No? Um, I la segona part era, perdona, quins tipus d'infeccions o de virus teníem en aquest... Sí,
8: sobretot perquè s'està fent, s'està utilitzant el concepte sopa de, de sopa de virus.
5: virus. sí, ho hem sentit <ríe> diverses vegades, és
8: veritat. <ríe> per saber quins són no, sí. els virus d'aquesta sopa. A
5: veure, els virus d'aquesta sopa, el, els, els principals virus de les infeccions respiratòries serien la grip, el Covid i el virus sincitial respiratori. A part, tenim tota una sèrie de virus que són els que ens, ens, que ens provoquen els reframats comuns, no? el rinovirus, enterovirus, adenovirus, però tots aquests no ens produeixen una infecció respiratòria de vies baixes, sinó és més aquests quadres de congestió. No? Però essencialment serien grip, Covid i el virus respiratori sincitial.
8: I en el cas de la Covid s'ha registrat també un augment d'ingressos als
5: hospitals catalans. Um, a la Covid, tot i que la incidència no és massa alta està en torn dels 57 casos per 100.000 habitants. El fet és que la franja etària que més afecta és la gent gran, gent major de 70 anys, major de 80 anys, són els més afectats per Covid. Clar, estem parlant de persones que ja tenen uns, unes comor comor comorbilitats i unes patologies prèvies, per tant, la possibilitat d'ingrés és molt més alta. Aleshores, ara mateix tenim bastants Covid ingressats, però de moment va guanyar la grip.
8: Abans et preguntava per la vacunació de la grip, però ara et pregunto també per la vacunació de la Covid. Com, com ha anat aquest any?
5: La vacunació de la Covid tampoc ha tingut massa, massa seguiment aquest any. En gent anteriors ha anat bastant millor. Aquest any, sobretot aquesta franja, coincideix amb la, amb la vacuna de la grip. La franja de 60-70 anys és una taxa bastant baixa. Sí, sí.
8: Ara parlarem de les mesures, que ja les hem comentat una miqueta al principi, perquè, clar, davant d'aquest augment de casos de malalties respiratòries, s'han doncs, implantat mesures, i una d'elles és l'obligatorietat de dur mascaretes als centres sanitaris i sociosanitaris, que a Catalunya ja és obligatori des d'aquest dilluns. Com heu rebut als professionals sanitaris aquesta notícia?
11: Bueno, les mesures, en el fons, sempre es fan segons el llindar, que és el que comentava la meva companya. Llavors, no és que arribem tard, sinó quan hi ha una taxa de, de població afectada, doncs s'implenta el paquet de mesures. Nosaltres l'hem rebut bé, perquè ja, fa, bueno, ja portem com unes dues setmanes anteriors a aquesta, que, per exemple, veiem que hi havia un augment de, de familiars que entraven a les habitacions, no? i nosaltres ja començàvem a notar no? aquest augment, vull dir que el fet de l'obligatorietat també el que farà és reduir el que són els contagis. Tant els professionals, que nosaltres ja la portàvem des de fa temps, sobretot com els familiars, els usuaris que venen a visitar-se. Es preveu que l'obligatorietat de dur mascaretes es podria fer extensiu a altres espais, com per exemple el transport públic o, o alguns altres espais públics? És, és el mateix tema. Si, depèn de si puja el llindar o no aniran, aniran fent la paquet de mesures. També s'han posat sobre la taula d'altres mesures, com les baixes automàtiques i les declaracions responsables
8: d'absència, que al final sembla ser que no s'implantaran, no? Està la cosa així, així. Creieu que són necessàries mesures d'aquest tipus més estructurals? I si ho són, quines
11: creieu que serien les més òptimes, si al final aquestes no surten endavant? A veure, el tema de les baixes, si hi ha una pressió assistencial, si tu els rebaixes feina burocràtica, doncs clar, poden fer més la feina que assistencial, que és la que, que els fa, els, fa, els dona més, més volum de feina en aquest moment. Vull dir jo crec que sí que és una bona idea. I per
8: acabar l'entrevista anem a parlar una mica de consells.
11: Primer, consells de prevenció. A banda de les mascaretes, quins consells ens donaríeu? Doncs mira, sobretot és rentar-se les mans, utilitzar mascareta, com has dit tu, després utilitzar mocadors de paper per estornudar o, o estornudar amb el, amb el colze, després una bona ventilació, acompanyat de la, de, la, de la vacunació i també evitar, doncs, evidentment, si està refredat o et poses la mascareta o evites les reunions socials, que clar, és el moment de contagi que és el que sobretot ara vindrem, ara pagarem les conseqüències dels Nadals, segurament, no? perquè ens hem reunit i molta gent doncs, no... El que deien sobretot el Manel Balseig és aparem a la responsabilitat de la gent, vull dir, no...
8: Ara que deies el tema de les reunions dels Nadals, també ens trobem en un moment en què els nens tornen a l'escola, que tornem a la feina, suposo que una mica el
11: mateix, no? Clar, sí, sí.
8: I en cas de símptomes, com podríem distingir
11: entre si és Covid, si és grip, si és un refredat convencional? Ens podeu donar algun truquet? En si, la grip i el Covid van molt relacionats. La diferència, sobretot, té així algun punt més característic, és que el Covid eh, tens la pèrdua, pots tenir, perquè no sempre és així, la pèrdua d'olfacte i pèrdua de gust, però en si els símptomes són molt similars. I el refredat sí que és d'inici més, més pal·latí, una cosa més, més, més tranquil·la, i el, la grip i el Covid sí que són d'inici brusc acompanyats de febres altes, segurament, moltes vegades. Després el refredat és o febrícula, que és a menys de 38 graus, o no febre. Molts esternuts, tos... I si, en canvi, el, la grip i la Covid no té tants esternuts. Però, com que hem patit tots, en el fons, grips hem tingut sempre, la majoria de gent, i Covid, jo crec que quasi tota la població hem, estat, hem tingut una o dues vegades, vull dir, més o menys sí, hem sí, tingut... Símptomes... És... I un altre dels punts importants
8: en aquest moment és no saturar els centres d'atenció primària ni les urgències. Aleshores, ens podríeu dir en quins casos recomaneu anar a acudir a un CAP o a un hospital i en quins és millor que ens quedem a casa i que no patim, que això se'ns passarà.
11: A veure, primer, en cas de dubtes, el que es pot fer ja el telèfon de del 061, es pot consultar. També es pot fer via telefònica avui en dia a no? l'atenció primària. I si veiem que hem antitèrmics, no? que han fent repòs, portes 3, 4, 5 dies no? amb febres altes, que no... pues sí, sí que és el moment d'anar a urgències. És... La idea és fer un ús adequat per intentar no saturar el servei que ja per si sí ja està saturat. Vull intentar una
5: miqueta fer un ús racional.
8: I no automedicar-se, no? Això és no. una cosa que a vegades es, es, se'ns escapa i ho fem una mica. Exacte. I sobretot
5: pensar que estem parlant, com bé hem dit, no? una sopa de virus. virus. No. Els virus no volen antibiòtic, no en necessiten, per Exacte. tant, no tirem d'antibiòtic que tenim per casa ni coses així, no? que podem fer més mal que bé.
8: Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Recordem l'Eva González i la Mireia Duc, professionals responsables de l'equip de control de malalties infeccioses de BCA. Gràcies per explicar-nos una mica més i fer-nos entendre el que està passant, que a vegades amb tant bombardeig d'informació ens escapen moltes coses, i per donar-nos tots aquests consells de prevenció, que els tindrem molt en compte.
5: Gràcies a vosaltres,
8: a vosaltres.
4: amb Carme Reverte.
3: Passa un minut de dos quarts de 5 de la tarda i ara és moment per a l'opinió. La tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb Emili i Miquel, que és exdirector de Correus del tenim al Prat. Emili, bona tarda i Bon any.
4: Hola, molt bona tarda i bon any també per tots vosaltres.
3: També plou al Prat?
4: O no? Nou al Prat? Sí. No, no. No,
3: oh. no, que sí, plou, plou.
4: Ah, perdó, em pensava que sí si no, no, ja porto molts anys al Prat. Uh, plou, però molt poquet. Jo uh, estic esperant la pluja des de primera hora del matí, que he sortit de casa i provisquejava mm. i ara venim cap a la ràdio, segueix plovisquejant, tot i el parèntesi que hem tingut durant, durant unes, unes, uh, unes hores aquest matí, no?
3: Sí, Efectivament. Però igual. poca cosa.
4: De moment poca cosa.
3: Poc, sí. misèria i companyia, eh?, que dirien. Molt bé, el mateix, sí. eh?, és el mateix panorama que tenim a Sant Cuat. Anem a comprovar com està la situació eh, castellà. Òscar Cardona, director de la Carpeta Hola, de l'Adi. Hola,
7: bona tarda i bon any a tots. Bona tarda i, I bé, bon any. I castellà plou, però plou poc.
3: Ah, <laughs> si vols pots <laughs> continuar, eh? <laughs> <laughs> Molt bé. I a Badalona, a veure quina és la situació. Xavi i Soleil director de la residència de gent gran de Santa Coloma. Bona tarda, bon any per tu també, com estàs?
12: Hola, bona tarda i bon any a tots. Doncs aquí sembla que la cosa comença a animar una miqueta. Jo ara he tingut el plaer de, de, de mullar-me, a més anava sense caputxa per venir aquí a l'emissora, i deus, feia temps això que no, que no sentia aquest, aquesta sensació de mullar-te el cap perquè plou.
3: Jo celebro que... A veure si s'anima. Celebro que hagi arribat la pluja, encara que sigui minça, eh? que és molt poqueta cosa, A veure si s'anima, com deies tu, Xavier. Però també celebro que avui puguem tenir una conversa en la distància, però connectats eh, des dels diferents estudis de les emissores que, que hi participen en la tertúlia d'avui. Perquè la qualitat del so... És, és impagable. O sigui, això és una de les coses que quan parlem de, de ràdio i els que ens hi dediquem eh, som una mica maniàtics, però és que són així les coses. De vegades no podem tenir tot i agraïm eh, que tinguem sempre els nostres tertulians, però avui esteu tots a l'estudi, o sigui que ens entendrem, espero, i suposo que, que sí que ens entendrem perfectament. Bé, doncs, comencem parlant de, del que seria la represa de, de l'actualitat política del curs polític després de les vacances de, de Nadal, que més comença amb una important prova de foc. Avui hi ha sessió eh, del Parlament, que no a, a la cambra de, pròpia de, del Parlament, sinó que s'està fent al Senat. I hi ha una sessió on s'estan debatent i s'han de, d'aprovar tres reials decrets. Eh, que necessiten, doncs, eh, la majoria per tirar endavant. Però què passa? Que el president del govern, el govern espanyol, es troba ja amb els primers obstacles, les primeres pedres a les sabates. I és que Junts eh, no està per la vord de, de donar els, els seus vots i tampoc Podem. No sé com, eh, com veieu la, la, la situació de la informació que s'ha generat al llarg de, de, de la jornada, com, com veieu les possibilitats que es puguin arribar a acords i que això tiri, tiri endavant. Com veieu el, el panorama davant d'aquesta primera situació d'un Rubicon, podríem dir, no? que es troba al govern espanyol? Qui vol començar? Emili, tu mateix? Jo, jo me... oh, mira l'Òscar, me... va!
7: Bé, bueno, no m'atrevia perquè el tema és complex. Uh, vaja, era d'esperar que es posessin pals a les rodes a cada cosa que seguia, que s'hagués d'aprovar. I aquesta és la primera mostra que en tenim d'aquest nou govern, que crec que ho passarem tots bastant malament, sobretot si no es posen d'acord i no hi ha ganes de posar-s'hi. Aviam, mm. eh, eh, és... Era, era esperable, era d'esperar això que ha passat, això que passa. Malgrat tot, encara en queda l'esperança de que arribin a un acord. Però vaja, diuen que l'esperança és l'últim que es perd.
3: El que passa és que, clar, estem davant d'una situació, això de provar un munt que abans de, de, de coses sense tenir molt clar, vull dir, no sé, el públic en general eh, es parla de tres reials decrets que, que aglutinen una sèrie de, de mesures que alguns, si llegim la lletra més petita, doncs segurament que, que, que sí que sabem de, de què estem parlant. Estem parlant de coses sí, que ens afecten. A...
7: Això de l'òmnibus, no?, que li han posat tot. Sí, tot en Com el si mateix, fos un autobús. Sí,
3: tot en un mateix eh, calaix. Però estem parlant, per exemple, d'un real de, decret que, que parla d'un paquet de, de mesures anticrisi. Després hi ha un segon decret que parla de, del subsidi d'atur. De, de I després un tercer decret que em sembla que és a, la, el de la discòrdia, que és aquí on Junts eh, ha dit que, que aquí s'han de, de fer canvis. Eh, Emili.
4: Doncs, eh, a veure, potser un dels problemes és la manera com s'ha presentat això, no? El format de, de real decreto, no? real decreto ley, em sembla que és el format mm. que s'ha triat, sense eh, negociar-ho prèviament, sense que hi hagi hagut un debat. Clar, per això, doncs, es pot entendre que Podem i que Junts demanen que això es retiri i que es torni, però com, una, com un projecte de llei, i que pugui ser debatut i que es puguin presentar esmenes. Quan una cosa es presentaixi admesse tot en un sac i si no ho aproveu sou dolents perquè aneu contra mesures anticrisi i us poso aquest xatge emocional no? i haureu d'explicar als vostres electors per perquè eh, esteu en contra de, de mesures que afavoreixen sobretot a la gent més feble que, que al final us som, som tots, no? que, que estem pat sempre patint aquesta, aquesta crisi i la pujada de la, de la llum, etc etc. Doncs, clar potser no és la millor manera de presentar-ho. No? jo crec que potser hauria estat més raonable doncs, fer un projecte de llei que es pugui debatre i que es puguin presentar esmenes. Mm.
7: Bé, jo diria que això que acaba de deixem... dir és totalment cert. Òscar. Perdona, potser m'he delentat. Sí, sí, deixem
3: el Xavier, tanquem la ronda i després t'incorpores un altre cop. Vinga.
7: Sí, a veure,
12: mira uh, si es presenta per real decret <coughs> bàsicament és perquè la, la discussió parlamentària que exigeix un projecte de llei és més lenta i, o, i poden suposar mesos però la via del real decret que és una cosa ampliament dir, utilitzada és una via per donar aquest cas per donar continuïtat ràpidament a uh, mesures que d'alguna manera si no es, es mantenen uh, poden provocar doncs, un, un, un daltabaix en el sentit no és un daltabaix social, sinó el de cada alguna torna de alguna manera retorni a una situació anterior, no? per això aquesta figura del real decret i per això aquesta discussió parlamentària en un mes que precisament és eh, diguéssim de vacances parlamentàries perquè estem discutint això el dia 10 de gener quan habitualment les eh, els cambres parlamentàries tant en Congrés com el Senat al gener diguéssim són eh, no, no hàbils a nivell de, 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 de dur a terme la seva activitat pròpia i parlamentària per això aquestes mesures han d'anar per real decret o per decret clar eh, Home, jo aquí tinc una una, aquí, si junts en aquest cas, o podem però junts especialment, que aquí està fent valdre aquest, aquesta força, no? aquesta decisió tàctica de, de dir no, eh, una mica doncs, com un avís, a dir, escolta, això no aprovarem res i si abans tota tot aquesta legislatura abans no es, es procedeix a una, a una discussió prèvia i a un debat prèvi amb nosaltres. No? Però aquesta decisió tàctica que penso que és impopular, que penso que és una mesura més de, de politiqueig que altra cosa és també amb un objectiu de desmarcar-se clarament de l'altre gran partit d'aquest país, que és Esquerra Republicana. No? I, d'alguna manera, per marcar paquet i poder dir que nosaltres no estem per aquesta, per aquesta labor de, diguéssim d'assumir tot el que se'ns presenta, sinó que nosaltres aquí... Clar, aquí aquesta, aquesta forma d'actuar, no, jo crec que no facilita gens la, 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 la governança, i, per tant, a mi em la sensació que en aquest moment eh, Junts està fent un paper més de, de cupaire, eh, de cup, que no del que havia sigut, potser en alguns casos eh, no havia estat ben rebut, però el que havia sigut l'antiga Convergència, no? que no té res a veure. I, per tant, jo no sé si molta gent que en aquest moment hi ha Junts eh, comparteix aquesta manera d'actuar, que és el que penso. I per què? Perquè, efectivament, aquesta... El, el no aprovar-se, si sí, no s'aproven, perquè encara no sabem, al final, el resultat de la votació sembla encara no s'ha exacte, si no s'aproven si no s'aproven, efectivament aquest, aquest paquet de mesures anticrisis o el fet de no aprovar doncs, una revalorització de les pensions, que això es podria posar en marxa aquest mes de gener el fet de tornar als IVAs que tenien aquests aliments bàsics que tenien abans d'aquestes mesures abans de, eh, ja fa un any i pico eh, per tant això suposarà per la butxaca d'entrada, per la butxaca del consumidor una, una, això suposant suposaran és, el fet de no eh, assumir, continuar amb la gratuïtat del transport públic Uh, aquest mes de gener. Uh, Bé, bueno, esclar, si això és així, o el manteniment, ja et dic, o el fet que final de mesos puguin revaloritzar doncs, uh, pensions o altres tipus de mesures doncs, com a subsidis de, de, de desocupació. No? Clar, això... Ostres, no sé si han, si han si la, 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 la previsió a l'electorat eh, de, de Junts o aquí això ho, ho veurà de forma, de forma positiva, no? O aplaudirà aquest tipus de posicionament. Jo no ho acabo
7: d'entendre.
3: Mm. Òscar.
7: Bé, jo crec que quan un està en un equip de futbol, tot el que fa ell ho fa bé. Mm, I viceversa, si uns, al contrari, fan coses ben fetes, difícilment se'ls hi, se hi reconeix. I penso que l'electurat, malauradament, normalment el fan anar per on volen, perquè, diguéssim, que són més hooligans que no, diguéssim, gent que realment pensi amb totes les conseqüències que poden tenir aquests actes. Jo l'exposició que acaba de fer el meu company em sembla perfecta i estic totalment d'acord amb el que acabes de dir, perquè penso que és aquest el problema. Com s'arregla tot això? Si uns, com acabes de dir, volen marcar paquet per diferenciar-se dels altres i, a més a més, amb una finalitat teòricament en comú, que és, diguem-ne, la independència de Catalunya que, vaja, jo sóc molt pessimista amb aquest tema, però, veig això no, no té importància el que jo pensi. Ara bé, eh, penso que, que la cosa és difícil d'afrontar, perquè el PSOE a mi em dóna la impressió de que ha tirat endavant això també per marcar paquet. Escolta, nosaltres som els que manem, crec, intueixo, i que els altres això no s'ho passen. O sí sigui, que estem amb un exocat i ja veurem com acaba, perquè encara no sabem com pot acabar avui. Jo espero que acabi bé. Vull dir, jo que sóc pensionista, penso que m'ho arreglin encara que sigui una miqueta. Bueno, tu, i, i els de més també, eh? Esperem que això acabi imagino, bé. Imagino, imagino. Perquè... Sigui, a, a l'hora de, de repartir diners ens hi apuntem tots. Cony, que som catalans. És
3: que si no ens, si no ens toca I per una i banda i ens tocarà per l'altra, eh? Amili. I, sí. no,
7: i, I encara que no
4: fossem catalans.
7: Però això també, de eh, perquè,
4: jo, clar, jo crec això de marcar perquè tothom, eh, tothom eh rima, no?, que diuen els castellans, el su sardina. Eh, Esquerra Republicana vol sempre, doncs, des de, sempre, des de fa uns anys, mostrar-se com un partit de un partit de madur, de govern, que sap pactar, que sap arribar a acords, que és moderat, que és ponderat, etc etcètera. etcètera. Eh, quan es parla de, de Junts eh, es diu és que aquests eh, convergents... Bé, és que Junts, jo no, per enlloc peig, convergència. És veritat que procedeixen de convergència, però el Junts actual... Eh, és un partit que és més radical molt més radical en moltes, eh, moltes eh, postures molt més radical que que Esquerra Republicana el mateix Fijó va dir eh, en el debat d'investidura és que eh, Junts no tenen nada que ver con Convergència, por desgracia per ells, perquè Convergència tenia un aliat, un partit que sempre estava disposat a arribar a acords per la governabilitat, pel bé del país i aquests que són eh, independentistes radicals, per dir-ho d'alguna manera no? doncs ha eh, dit és que nosaltres no venim aquí ajudar a ajudar que Espanya vagi, vagi millor, que Espanya doncs, solucioni els seus problemes. Nosaltres hem vingut aquí a fer la independència. I si nosaltres sospitem que en, aquest, en aquests tres decrets hi ha, hi, ha, hi ha gato encerrado, és a dir, que l'amnistia serà més difícilment aplicable i que el tribunal... Eh, europeu dels drets humans, eh, ho tindrem més complicat perquè per, per s'apliquin eh, les seves sentències, perquè tenim la figura del, de l'advocat de, de l'Estat, no? que ja té un paper, que ja ha tingut un paper i que, i que volen que en tingui un altre després al final. Si tenen sospites doncs tu pots estar d'acord amb aquesta estratègia o pots estar absolutament en desacord, com sembla que és el vostre cas. Però és la seva estratègia. De la mateixa manera que Esquerra Republicana té una estratègia pactista i d'ajudar a, a, a governar Espanya i de que Espanya doncs, millori. Però no és, la, no és diguem l'ideari de, de Junts, i ho han dit moltes vegades. Nosaltres no hem vingut aquí a, a arreglar els problemes dels espanyols. I tu pots estar molt, de, molt en desacord amb això. Però quan es va formar aquest... Eh... Quan es va investir a Pedro Sánchez i quan es va formar el govern, ja sabíem que la legislatura seria complicadíssima perquè havien hagut d'anar a buscar tothom, gent molt distant i molt diferent, i posar-los d'acord. I ara, doncs, es veu que la cosa realment era tan complicada com preveiem, no?
10: I era
3: tan complicada que fins i tot el PSOE ha fet el gest o el pas de picar la porta del Partit Popular. Serà també, diríem, un, un gest que veurem repetit al llarg de la legislatura, donada aquesta complicació?
7: Bé, jo sí, penso la, la que... però la resposta no serà la mateixa. Ja. Eh? La resposta serà la mateixa, sempre. Sí, per respondre... Òscar. Bé, 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 no, jo penso que que, vaja, el, el, els polítics fan, digués, diguéssim, eh, acords amb gent que moltes vegades no s'ho O sigui, fan estranys companys de llit i, per molt estranys que puguin ser, si els hi convé, pactaran amb qui sigui. Jo penso que no tenen masses manies els polítics en pactar amb uns o els altres si això els hi pot suposar algun avantatge per a ells. Per tant, no, no crec massa en l'ètica política. Vull dir que, si convé, pactaran amb qui sigui, malgrat tinguin els socis que tenen, que és l'ultradreta, clar.
12: De fet, a veure, jo també veig això una mica el que també comentava abans. Junts està instal·lat a, des de, de l'anterior legislatura en una política més d'oposició que de facilitar cap govern o facilitar um, polítiques de govern. Això també des de que va marxar el go, del govern aquí a, a Catalunya, del govern de la Generalitat. Per tant, a, a, en caràcter general, l'actual, diguéssim, l'actual equip um, grup parlamentari a Madrid o, o del direcció, no, ja dic, penso que no són pas totes les ànimes que hi ha dins de Junts, en aquest moment estan instal·lats en aquesta postura més frontista i més de, de no a tot, no? I de no facilitarem res i, en qualsevol cas, bueno, doncs, a, a, a passar pel tub. Bé, bueno, veurem si això eh, é, té uns resultats o els acaba també eh, portant una certa irrellevància. Perquè bueno, doncs la CUP també ha fet aquest paper i després resulta que, a l'hora de la veritat, eh, ha tingut algunes davallades electorals bastant importants fent aquest paper. Não, não, no veig que uh, aquest encaix actual, diguéssim, de la, de, 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 de aquesta posició que avui segurament es, es pot veure reflectida al Congrés, no veig que sigui el que en aquest moment penso que interessaria el, el conjunt de l'electoral de, de, de Junts. I, a més a més, aquí, cal recordar que aquestes tipus de, de mesures que en aquest cas podrien de caure beneficien també en aquest país a moltíssima gent no a Espanya, sinó aquí a Catalunya. Per tant, sí, sí. no sé això quina reacció pot, pot suposar. Eh? Però vaja, escolta'm, eh, queden, queden anys encara, i queden molts debats parlamentaris, no? Vull dir que segurament això
4: d'aquí uns mesos potser no se'n recordarà <coughs> Però això és el xantatge constant que ens fan eh, des, de, des de Madrid, en aquest cas des del PSOE. Si no proveu aquestes mesures magnífiques, progressistes, que nosaltres us presentem i que milloraran la vida de la gent d'una manera molt significativa, aquestes mesures anticrisi, eh, per unes punyetes que vosaltres, per marcar paquet, com diu vosaltres, doncs resulta que eh, el país ho pagarà i els vostres constituents, els mateixos catalans, ho pagaran, això. Llavors esteu obligats a votar a, votar a favor. Eh, si no voteu a favor de la investidura de Pedro Sánchez, doncs, molt bé, no tindreu a Pedro Sánchez, que no és que sigui cap meravella, però tindreu, a, tindreu el PP i a Vox. Per tant, esteu obligats. Llavors, aquest xantatge, jo entenc que pugui haver gent que digui, ja n'estem tips. Ja n'estem tips. Nosaltres votarem allò que pensem que hem de votar, sense pensar si això resulta que... Eh, perquè vosaltres ens esteu fent un chantatge constant que és inadmissible. I és això. Al final, hi ha gent que se'n I tu pots estar d'acord, pots estar en desacord, pots pensar que ara no convé, que ens hem d'oblidar del partidisme, de la ideologia, i que hem de fer... Hem de, hem de hem de fer un esforç perquè resulta que el moment és crític, però els moments crítics són un darrere de l'altre i sempre ens diuen el mateix. No som, no som cap meravella, però, allí alliberen aquests. Eh, això pot ser doncs, eh, és veritat que tenim aquí gato encerrado perquè ens hem, de, ens hem de tornar a fer amics dels jutges, però, escolta, és que de mal veí vos dirà que la llum, eh, la llum ha pujat. I vosaltres què direu? És el chantatge aquest, aquest xantatge que... Que, que, que ens persegueix i que ens té una mica, a mi i a altra gent, ens té una mica cansats i sempre caiem en el mateix any.
7: Per tant, el desllorigador de tot això, <coughs> quin podria ser? Perquè, clar, clar si per una banda preten, l'altra també uh, jo no veig la solució i una cosa a uh, Espanya es pot emprenyar molt, eh? Vull dir, jo penso que de la mateixa manera que quan es va fer el referèndum crec que no es va tenir en compte què podria passar? Al tanto, que ara també podrien passar coses. Vull dir, a mi, jo no m'enfiaria massa de la bona fe dels espanyols i del pactisme. Quan se'ls hi gira l'aralló, poden fer coses rares. No sé si m'explico. No sé, sí. Jo
12: crec que fer, fer política fer política és, és partir de les teves idees i dels teus, de les teves conviccions, però arribar a pactar, tenir capacitat de pacte i d'acord. Uh, evidentment, hi ha formacions que en aquest moment doncs, la tenen i altres formacions que en aquest moment estan més a gust, jo dic que estan més a gust en el no acord. Uh, i pa, perquè creuen que poden tenir més rendiments. Uh, L'excusa del cas és, és, és sempre, clar, que pot haver-hi un acord es partint d'una posició eh, confrontada amb una altra, sempre un pot dir ah, que tan, tan estàs, estàs eh, doblegant estàs assumint aquest chantatge. A veure, eh, el fet, un argument, el fet de dir que, els, que introduï una mesura que els jutges puguin eh, plantejar als tribunals europeus, la, per exemple, abans de la qüestió com a qüestió prejudicial, l'aplicació, en aquest cas, de d'una llei, o que podria ser la llei de, de l'amnistia, és un tema que malgrat es pugui introduir a nivell legislatiu ara per ara ja ho poden fer i ja ho han fet i per tant no és reconeixer una situació que ja està passant, que un jutge pot sol·licitar en aquest cas com a qüestió prejudicial, acudir a, la, a les instàncies judicials europees i preguntar doncs, si això està d'acord amb els valors comunitaris o no. Procui dir que a veure, arguments n'hi ha per totes bandes. Ara jo crec que n'hi ha uns que se senten més còmodes en aquest moment marcant paquet.
3: Vinga, eh, canviem de paquet, deixem el paquet de la política <laughs> i ens Això anem, ens anem passem, passem a un altre. Un altre. Un altre sí, aquest és un altre paquet també interessant. Potser és més econòmic. Eh, el, el, el paquet econòmic. de Rubial, vols dir? O, o el paquet... Uau, <laughs> ma... Això ja tindria moltes paquet, lectures. Un, un tindria un... moltes lectures, Emili. Eh, però, Molt no, però posem que és un paquet eh, econòmic. Eh? Us en recordeu de la frase poderosa que vellera és don dinero? Eh, sí. de, del senyor Quevedo, doncs eh, clar davant d'això i davant de la necessitat eh, equips com el Futbol Club Barcelona eh, el Madrid no sé si necessitarà tants, però vaja Atlético de Madrid i, i Osasuna, eh, s'enfronten en aquesta Supercopa d'Espanya que ja fa uns anys, quatre, si no m'equivoco aproximadament, que s'està disputant eh, l'Aràbia Saudita, precisament per aquell senyor que tu anomenaves ara, Emili, eh, que es va sí. encarregar de fer els negocis i els pactes amb aquests eh, senyors que necessiten fer una mica un rentat d'imatge de, de, del seu país per tot allò dels eh, drets humans. Eh, S'ha qüestionat, eh, diríem, els consells que han donat eh, des del Futbol Club Barcelona, a la Federació Espanyola, els seguidors que es desplacen a, a, a aquest país per eh, perseguir per en directe aquests enfrontaments. I parlant de la situació de, de, del país, de la vulneració de, de drets humans i, i de les quanties econòmiques que els hi representen, els clubs que, que hi participen i fins i tot a la Federació... Eh, no sé quin és el vostre punt de vista al respecte de, de tot plegat. Molt ràpid, que tenim pocs minuts. Farem sí, una jo, crec que,
4: jo crec que ho has dit molt bé, Poderosa Cavalleros Don Dinero. És dir, quan ells van posar... Em sembla que va ser fa dos anys o tres anys, perquè ja portem dos anys, celebrant eh, la final de la supercòpia a l'Àrabia Saudita en aquest nou format. Quan ells van posar 240 milions al damunt de la taula, doncs clar, qui diu que no? no? Són 240 sí. milions. Eh, és una, era una, un torneig o una, una final que estava ja una mica diguem, una mica... Havia passat de moda una mica, la gent ja no tenia molta, molta ga... moltes ganes de, de, de veure-la, no? No Perquè tenia gaire prestigi. Que... Exacte, s'havia desprestigiat en els últims anys i llavors van voler, amb aquest format de, de feina al fort, allà a l'Aràbia Saudita, perquè posaven 240 milions al damunt de la taula, i el president de la federació va dir «Mira, uns per mi, uns altres pels clubs junts altres pels intermediaris». Els intermediaris sempre això. no? I llavors, doncs clar, eh, ara hi ha veus crítiques, jo ho entenc, perquè el país no és gens agradable, no? un país que no es respecta els drets humans eh, i que no respecta, eh, no és un país eh, democràtic, però és l'únic país que posa, que posa aquesta pasta, que és una pasta que va molt bé i que, i que la gent la necessita i que i qualsevol, repeteixo, qualsevol diu que no. no?
7: Mm. I jo què? diria que... Perdona,
4: no sé si havies acabat. Bueno, no, no, sí, sí, ja, ja havia dit el fonamental.
7: No. no, jo diria que putos n'hi han molts. Només falten socis capitalistes. I en aquest cas l'han trobat. Perquè això és vendres. Un país tan antidemocràtic, tan xenòfag tan, vaja, desestructurat de totes maneres, tan diferents en els nostres valors i que per diners es vagin allà i a més a més ens haguem de baixar els pantalons deixant els nostres plantejaments de les nostres ideologies diguéssim ben amagadets perquè no s'emprenyin això se'n diu fer la puta i la ramoneta i en aquest cas a la puta som nosaltres
3: Això és una mica sí, sí, el peix sí. al cova també, no?
7: Sí, també, va aquí, també, cosa, eh? sí, va per aquí la cosa, eh? Sí, però... Vull dir, okay, el Majestic, okay. d'això té ni algú que veure, també.
12: Xavier... <laughs> Home, no. Aquest exemple de la Supercopa Aràbia-Saudí és el millor exemple, és el millor exemple de, de, de que el món del futbol en aquest nivell en aquest nivell superior està mogut únic i exclusivament pels diners. Perquè què estem aconseguint? Aquests diners que, que venen d'Aràbia, estem aconseguint també, i els drets televisius que hi ha darrere, primer, els aficionats aquí no pinten ni res, perquè aquí no hi ha cap aficionat que se a Aràbia a veure el partit, que no hi haurà ningú que es vagi allà a animar el seu equip. Això és una tonteria. Però és que, a més a més, estem blanquejats un país, que això ja li interessa molt a través d'aquests 240 milions, per fer veure que, que és una altra cosa del que realment no és, que és una autèntica dictadura autoritària religiosa.
3: Molt bé, doncs... No ens queda, no ens no, queda massa no més temps. No ha re, anat
4: res, re, res. Jo volia parlar, de, volia parlar del Girona i qui hi al darrere del Girona. <ríe> Home,
3: som tots del Girona. <ríe> sí, Clar. som tots del Girona, però sí. ens
4: oblidem que al darrere de Girona hi ha un conglomerat de capital eh, de les sí. Amirats Àrabs. Eh? Vull dir que això també... <ríe> Vinga. No en parlem, d'això.
3: Ja, ja en parlarem un altre dia. Emili, Òscar, Xavier, que vagi molt bé la tarda i gràcies.
4: Que vagi bé. I que Bona tarda gràcies. i que plogui, que plogui. I que
3: plogui. plogui. Adéu-siau. <laughs> SESAGARRA.COM SESAGARRA.COM
2: R Radiodio Cugat. 3w.cogat.cat.
7: en Cugat. Cugat.